0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Radio Classique passe l'économie au scanner en trois titres. Nucléaire, combien de réacteurs et sait-on les fabriquer EDF attend les annonces du président. Uber, Disney, L'Oréal en forme, Atos toujours en difficulté, coup d'œil aux résultats financiers. Et puis le transport maritime profite de la sortie de crise pour se verdir. Dans cinq minutes, le focus éco, Arnaud Gangloff, président de K Partners au micro de Radio Classique à 6h45. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec une décision à plusieurs dizaines de milliards d'euros sur laquelle est attendu Emmanuel Macron aujourd'hui, alors que son mandat à l'Elysée est remis en jeu dans 59 jours. Le président se rend sur le site de General Electric à Belfort, mais ce n'est pas le rachat des turbines Arabel qui va occuper les esprits, bien plus les investissements dans de nouveaux réacteurs. Le bon de commande de l'État se précise, Émilie Vallès. Emmanuel Macron devrait détailler le nombre de réacteurs qui seront commandés, leur type et à quelle échéance. Il devrait aussi préciser leur localisation. Mais il pourrait également donner des perspectives pour le long terme, selon Patrick Riquet, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste des politiques énergie-climat. Probablement, il y aura des engagements fermes sur un nombre minimum de centrales à construire avec une option ouverte, en quelque sorte, pour un renforcement qui conduirait à quelques réacteurs supplémentaires. Ça dépendra essentiellement de savoir si l'industrie nucléaire française est capable de livrer les premiers nouveaux EPR dans des conditions satisfaisantes d'économie et de sûreté. L'exécutif reconnaît qu'il y a une incertitude sur la capacité actuelle de l'industrie nucléaire à concevoir des centrales, mais Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, se veut rassurante.
1: On a vu après l'expérience de Flammoville qu'on avait perdu en compétences, donc la filière a énormément travaillé pour pouvoir construire de manière plus efficace. Le fait que le président annonce un programme industriel, ça va beaucoup aider. Les entreprises peuvent se projeter, moderniser leur outil industriel, embaucher des personnes, les former. Reste la question du financement. Si l'option des six réacteurs est
0: retenue, cela devrait coûter une cinquantaine de milliards d'euros selon EDF. Émilie Vallès et notez que David Barou reviendra sur cette méga-commande attendue dans le nucléaire à 8 h 5 dans son décryptage du jour. On reste dans le domaine de l'énergie avec ce sens du timing hein, dont a fait montre Patrick Pouyanné hier matin. On en parlait dans le journal de 6h30. Le PDG de Total Énergie a annoncé son propre chèque inflation, en quelque sorte, avant même de publier des résultats financiers que l'on annonce faramineux. Dans les zones rurales, il promet aussi une remise de 5 euros sur un plein de 50 litres. Encore faut-il que ce soit vraiment rentable pour les usagers C'est la remarque que fait Dominique Marmier, président de Famille Rurale.
1: Total vend bon, déjà globalement plus cher son carburant que dans les réseaux de la grande distribution, donc c'est simplement un rattrapage des prix. C'est évidemment un coût de communication, un coût de pub à moindre coût. Ces derniers temps, certains distributeurs vendaient une baguette de pain pour pas cher, un autre a fait le litre de carburant à 1 euro. Et puis là, aujourd'hui, c'est Total qui propose une réduction sur ses clients. On voit bien que là, c'est des grands groupes qui, euh, malheureusement, peuvent surfer sur ces difficultés rencontre un grand nombre de nos concitoyens. Malheureusement, ça ne solutionnera pas le problème de pouvoir d'achat des familles.
0: Et on attend donc pour 8 heures ce matin les chiffres financiers de Total Energy. La, résul... La saison des résultats d'entreprises qui continue d'animer les séances boursières. Il y a quelques minutes, deux banques françaises ont publié des résultats records 9 milliards 100 millions d'euros de bénéfices pour le crédit agricole, fois 2 en un an, et 5 milliards 600 millions pour Société Générale. Là aussi, c'est sans précédent. Hier soir, c'est Uber qui a surpris de façon spectaculaire. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le géant du VTC et de la livraison de repas est dans le vert. C'est une grande première et personne ne s'y attendait.
1: Effectivement, 892 millions de dollars au, au dernier trimestre 2021, un bénéfice salué à Wall Street par une hausse de 5% de l'action dans les transactions hors séance. Les fêtes de fin d'année ont été très profitables. Le chiffre d'affaires a fait un bond de 83% sur un an. L'application compte désormais 118 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Uber récolte surtout les fruits de ses investissements dans son activité de livraison. Elle génère désormais davantage de recettes que l'activité trajet. Il reste maintenant à savoir si ce modèle est Économique et durable car le statut social des chauffeurs fait toujours l'objet d'une bataille juridique.
0: Alors Autre grand nom de la place américaine, Disney,
1: là aussi avec un chiffre au-delà des attentes pour sa jeune plateforme de streaming. C'est vrai, c'est mieux que prévu. Le chiffre d'affaires trimestriel augmente de 32%, dopé par l'allègement des restrictions sanitaires et l'apaisement des craintes sur le variant Omicron. Le service de streaming de Disney donne satisfaction avec près de 130 millions d'abonnés, soit une hausse de 37% sur l'année. L'objectif est de doubler ce nombre d'ici à 2024 en investissant plusieurs milliards de dollars dans la création de contenu.
0: Alors si on revient du côté de la place parisienne, on notera le record historique engrangé par L'Oréal, 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 4,6 milliards d'euros de bénéfices, la, la division grand public qui, dépa, qui est dépassée par celle du luxe. Et puis Eric, il y a le cas Atos, euh, toujours en difficulté.
1: Voilà, Atos, leader européen de la cybersécurité, qui est toujours à la recherche du chemin de la croissance. Hier soir, Rodolphe Belmer, le nouveau patron, a présenté au conseil d'administration une réorganisation du groupe en trois activités, Big Data et Sécurité, la transformation digitale et puis la gestion informatique des entreprises. Le groupe y a revu à la baisse en janvier ses prévisions de résultats et sous pression et prépare un plan de relance qui sera dévoilé au cours du deuxième trimestre. Eric
0: Mauban et son œil en continu sur les marchés. Merci Eric. Alors au milieu de tous ces chiffres, il y a les cours et la clôture hier soir à Wall Street. Le Dow Jones a gagné 0,86%, le Nasdaq 2,08%, le CAC40 a progressé d'un 60% à 7140 points. Le Nikkei progresse en ce moment de 0,30%. Encore un chiffre totalement exceptionnel, celui annoncé hier par Maersk, le géant danois du transport maritime, bénéfice multiplié par 6 pour atteindre 16 milliards d'euros et attendu au même niveau pour 2022, plus globalement, c'est tout le secteur du fret maritime qui a bénéficié de conditions exceptionnelles cette année. Les ports congestionnés, le manque de conteneurs, la reprise de la consommation. Paul Tourret dirige l'Institut supérieur d'économie maritime. Cette crise a quand même un avantage, c'est qu'elle dégage quand même beaucoup de bénéfices pour les armateurs qui doivent engager une grande modernisation maritime dans la décennie. On connaît les contraintes de décarbonation du transport maritime qui sont relativement fortes. On a des exigences de calendrier dès 2023. Et finalement, cet apport financier va vite se transformer en construction navale, en navires plus modernes et plus efficient. Donc finalement, la crise produit peut-être quelque chose, c'est qu'elle va accélérer la modernisation du transport maritime telle qu'on la demande aujourd'hui, à la fois du point de vue des États, mais aussi des réglementations propres au secteur maritime. Une statistique sera très attendue aujourd'hui, celle de l'inflation aux états unis Elle était de 7% en décembre sur un an. La Maison Blanche prépare les esprits à un chiffre encore supérieur. On en reparle à 7h15 avec le patron de la rédaction d'Investir, François Monnier. Et si Vélib passait sous régie publique La question est posée par l'adjoint mobilité de la mairie de Paris, David Béliard. Le avec l'entreprise Moving Go court jusqu'à fin 2032, ça laisse un peu de temps. L'élu écologiste critique la qualité de service actuelle et invoque l'exemple de la régie publique de l'eau en place depuis 2010 dans la capitale. Enfin, on signale cette vente aux enchères qui a battu toutes les estimations hier soir. 200 paires de baskets Air Force One que le designer et directeur artistique de Louis Vuitton, Virgil Abloh, a disparu en novembre dernier, avait dessiné pour la maison de luxe et la marque Nike. Elles sont parties pour un total de 25 millions de dollars chez Sotheby's, Soit 100 000 dollars, la paire en moyenne.